0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK. Obiektywnie o biznesie. Jak zarabiają polscy freelancerzy? Na czym można najwięcej zarobić, będąc freelancerem? Jak zacząć zarabiać? Jak praca freelancera zmieniła się w, na przestrzeni ostatnich trzech lat? O tym wszystkim porozmawiam z panią Natalią Zielińską z Józmi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: No zacznijmy od tego, jak zostać freelancerem.
1: Mhm. No tutaj dróg jest wiele, ale przede wszystkim trzeba złapać swoje pierwsze zlecenie. Możemy je znaleźć poprzez siatkę swoich własnych kontaktów, jeżeli już zaczęliśmy pracę zawodową. Możemy też spróbować znaleźć nowego klienta na różnych marketplace'ach, polskich czy zagranicznych. A czy też próbować swoich własnych sił reklamą.
0: A czy to jest tak, że polscy freelancerzy to są osoby tylko i wyłącznie utrzymujące się z tego, czy to jest tak, że to jest mhm. jednak w większości osoby, które traktują to jako dodatkowe zlecenie, dodatkową możliwość zarobienia pieniędzy?
1: Tutaj powiem, że... Większość freelancerów jednak utrzymuje się z wykonywania zleceń, natomiast zaraz za nimi, bo to będzie około 40%, jak wynika z naszego raportu, freelancerów prowadzi swoją działalność dodatkowo, jako dodatkowe źródło swojego dochodu, kiedy mają swoją stałą pracę na etacie. Ale też wiele z nich właśnie w ten sposób zaczyna, że wykonuje zlecenia dodatkowo do, do swojej stałej pracy i potem, kiedy ten ich freelancerski biznes staje się coraz bardziej dochodowy, coraz bardziej stabilny, przechodzi już na tak zwany full time.
0: Mm -hmm. uh... A jak to się zmienia właśnie na przestrzeni tych trzech ostatnich lat, które dość dużo rewolucji wprowadziły w ogóle na rynku pracy? Szczególnie okres pandemii, przejście mhm. bardzo mocno na, na pracę zdalną umożliwił wielu osobom właśnie poszukanie różnych dodatkowych zleceń.
1: Oj tak, od tych trzech lat widzimy znaczny wzrost liczby freelancerów w Polsce, Myślę, że jest to spowodowane głównie właśnie na początku pandemią, ale też wynikającym z niej sytuacji gospodarczej, gdzie coraz więcej ludzi poszukuje dodatkowego źródła dochodu, tak jak pan powiedział, właśnie szukając dodatkowych zleceń, ale też myślę, że wiele osób ceni sobie, jakby to powiedzieć, wszystkie to charakterystykę pracy jako freelancer, kiedy można być swoim własnym szefem, kiedy można pracować z każdego miejsca na ziemi tak naprawdę, kiedy nikt, nazwijmy to, nie pilnuje nas z góry i, i jesteśmy wolni i niezależni. Myślę, że to też sprawiło, że ludzie coraz chętniej rozglądają się z dodatkowymi zleceniami, a być może chcą uczynić je swoim głównym źródłem dochodu i, i porzucić etat.
0: Mhm. A... To jaki jest ten próg, w którym próg dochodów, próg mhm. zarobków, w którym osoba decyduje, że ok, bycie finanserem jest na tyle opłacalne, że rezygnuje ze swojego stałego zajęcia, ze swojej zarobkowej, etatowej pracy?
1: Mhm. Ciężko podać taką jedną kwotę, która byłaby dobra dla każdej osoby, dlatego że, mimo wszystko. Mm, Nasze stałe wydatki są mocno zależne od tego, w jakim miejscu żyjemy, ale powiedziałabym, że kwota, którą można już rozpocząć, rozmyślanie o tym, żeby przejść na pełen, pełen etap tak nazwijmy, z freelancingiem, jest równoznaczna miesięcznemu wynagrodzeniu, które uzyskujemy od naszego pracodawcy. Ponieważ nikt z nas raczej nie chciałby, żeby jego poziom życia spadł, to tutaj wiele freelancerów decyduje się właśnie na przejście na stuprocentowy freelancing właśnie wtedy, kiedy dochody z tych zleceń są podobne do, do ich dochodów otrzymywanych z tytułu pracy. Więc myślę, że w dzisiejszych czasach byłoby to około, około 5 tysięcy na rękę.
0: Mhm. A, no dobrze, no to powiedzmy, w jakich obszarach gospodarczych czy w jakich zawodach najłatwiej jest być freelancerem i najłatwiej zarobić takie pieniądze?
1: Myślę, że taką branżą, którą nazyłabym jedną z łatwiejszych, jeżeli chodzi o freelancing, jest copywriting. Dlatego, że ten próg wejścia do tego nie jest zbyt wysoki mimo wszystko, i zleceń na rynku jest naprawdę sporo, no jednak oczywiście ma to swoją drugą stronę, bo jeżeli ma to tyle swoich zalet, to też jest naprawdę spora konkurencja na rynku i troszeczkę ciężko jest się wybić, ale mimo wszystko to jest ta branża, w której najłatwiej jest zacząć. Kolejną taką łatwiejszą branżą z punktu widzenia liczby zleceń i tego, jakie jest zapotrzebowanie na rynku na takich specjalistów, to grafika. Upatruję tego, tego dużego zainteresowania wśród zleceniodawców tego, że jednak stworzenie stanowiska pracy, grafika jest niemal dosyć kosztowne i dlatego firmy często decydują się na zatrudnienie zewnętrznego specjalisty, ale dodatkowo też często firmy nie posiadają tak naprawdę tylu zadań, żeby tworzyć już samodzielne stanowisko i wtedy posiłkują się zewnętrznymi specjalistami. Um, takim też może nie najłatwiejszym tak naprawdę, ale dosyć łakomym tak językąskiem jest branża um, informatyczna, gdzie tutaj naprawdę jest spore zapotrzebowanie na specjalistów, co widzimy nie tylko we freelancingu, ale też w całym rynku w ogóle pracy w Polsce. Um, natomiast jeżeli chodzi o takie początki, to mimo wszystko um, nie jest to łatwe, żeby zacząć, żeby, żeby chwycić tego pierwszego klienta, ponieważ konkurencja również jest spora.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że to są takie top 3 zawodów, które wykonują freelancerzy i mhm. jakbyśmy mieli powiedzieć, to, to jest tak mniej więcej porówno się rozkłada i ilu jest w Polsce wśród freelancerów, copywriterów?
1: Tutaj, nie miałam się pokusić za jakąś liczbę, powiedziałabym, że copywriterów jest najwięcej, bo tutaj też pod copywriterów troszeczkę podchodzą nam tłumacze, ale mimo wszystko potraktujmy ich osobno. Copywriterów, bym powiedział, że jest około 30% w naszym kraju, co jest dosyć wysoką liczbą. Grafików jest niewiele mniej. Natomiast, jeżeli chodzi o programistów, to tutaj ich liczebność jest o tyle ciężka do oszacowania, dlatego że wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są freelancerami, kiedy, kiedy wykonują swoje zlecenia na zasadzie kontraktów B2B, to również są freelancerami. Ich liczebność w tym momencie wynosi około 10%, ale możemy, do, dokładając do nich jeszcze web developerów, czyli osoby zajmujące się stronami internetowymi czy sklepami, ta liczba już rośnie do około 15-17%.
0: No to można powiedzieć, że grubo ponad połowa no to są te trzy pierwsze zawody, tak? No tam jeszcze pani powiedziała, mhm. że tłumacze też mają dużo pracy.
1: Tak, tak, oczywiście. Dlatego, że to też jest działka, która często jest właśnie zlecana pod wykonawcą, rzadko kiedy tłumacze są zatrudniani na etat a dodatkowo wiele agencji tłumaczeń w ten sposób um, prowadzi swój biznes, um, zlecając poszczególne zadania tłumaczom, a nie zatrudniając ich na pełen etat. Do tego jeszcze branża tłumaczeń jest o tyle ciekawa, że pozwala na znalezienie zleceń, łatwe znalezienie zleceń wśród klientów zagranicznych, którzy na przykład ze swoimi usługami, ze swoimi produktami wchodzą na rynek polski i potrzebują początkowo przetłumaczyć wiele materiałów.
0: A w której z tych branż zarabia się najlepiej? No, bo powiedzmy, że bardzo podobne są jest próg wejścia, no może rzeczywiście najłatwiej być copywriterem z tego punktu widzenia, no bo wystarczy najprostszy laptop, myślę, że grafik czy informatyk już musi zainwestować w ten sprzęt, żeby on był mm -hmm. wysokiej jakości tłumacz musi zainwestować wiele lat w szkolenia, no ale to i grafik i informatyk i pewnie copywriter też muszą cały czas się doszkalać i rozwijać swoje umiejętności
1: Mm -hmm. No tutaj jeżeli chodzi o zarobki to oczywiście jest to mocno uzależnione od tego ile zleceń wykonujemy jako freelancer, ale też jaki starszy mamy na rynku. No jeżeli patrząc na takie początkowe zarobki jako freelancer no to tutaj nie ukrywam kolejny raz muszę się wspomóc z naszymi programistami, którzy zarabiają zdecydowanie najwięcej na rynku. Zaraz za nimi oczywiście tutaj mówię o, o początkowym stażu jako freelancer są grafice, a copywriterzy mimo wszystko, kiedy zaczynają swoją przygodę, mają dosyć niskie stawki, a też a tych zleceń mają jeszcze na tyle dużo, więc powiedziałabym, że nie są tutaj w grupie najlepiej zarabiających freelancerów. Może żeby wyjść trochę poza nasze trzy główne grupy, o których rozmawiamy, to też tutaj warto przywołać specjalistów z zakresu social media, którzy też są poszukiwani na rynku i też to jest często zlecane zadanie przez firmy, ale również osoby tworzące projekty multimedialne, tacy jak fotografowie, animatorzy, czy videomakerzy. Tutaj też jest miejsce dla nich na rynku i ich zlecenia również mają odpowiednio wyższe stawki, ponieważ, no, jak Pan nawet wspomniał, potrzebują lepszego sprzętu, lepszego, potrzebują troszeczkę zainwestować w siebie jako, jako specjalistę, zanim zaczną tak naprawdę pracować.
0: A czy na przestrzeni tych trzech lat były jakieś takie zawody, czy rynek poszukiwał jakichś zleceń, nie wiem, trzy lata temu, a dzisiaj to już kompletnie nie ma zainteresowania na rynku?
1: Hmm, myślę, że nie do końca mogłabym znaleźć jakieś takie zlecenia, które, które właśnie, powiedzmy, były, a teraz ich nie ma, dlatego że rynek nie znosi pustki i to po prostu ewoluuje. Powiedziałabym, że coraz mniej klientów szuka specjalistów, którzy mają ogólne doświadczenie, a coraz więcej Przukiwanych jest um, konkretnych niż, konkretnych, uh, konkretnego doświadczenia, które ma freelancer, um, którym może się sprawdzić. Uh, też firmy zdają sobie sprawę, że znacznie lepszym rozwiązaniem dla nich jest zatrudnienie freelancera, który ma już doświadczenie w ich branży. Wtedy onboarding takiej osoby jest znacznie prostszy. I też um, Jakość tej pracy jest znacznie bardziej odpowiednia dla, dla danego biznesu. Też z tworzeniem się nowych sposobów reklamy, z nowym marketingiem, czy to marketplace'ów takich jak chociażby nasze rodzime Allegro, są wytwarzane coraz to nowe specjalizacje freelancerów, które są potrzebne właśnie na naszym rynku. Więc. Nie ma czegoś takiego, co, co zniknęło na 100% i już się nigdy nie pojawi, albo przez najbliższy czas. Raczej to wszystko płynnie ewoluuje razem z rynkiem.
0: No to może, nie wiem, w ostatnim półroczu czy kwartale pojawiły się jakieś takie nowe, no mamy wybuch mody na sztuczną inteligencję. Mhm. Czy, czy tutaj też na rynku freelancerów pojawiły się jakieś nowe, zlecenia, których dotąd nie było, poszukuje się nowych specjalistów, jeszcze może nie jest ich wielu i w tej niszy trzeba upatrywać swój sukces?
1: Myślę, że jest to ciekawa nisza, w której, w której można się sprawdzić i, i w nią iść. Natomiast powiem, że rynek jeszcze nie do końca zareagował na to. Na razie sztuczna inteligencja jest brana jako ciekawostka. Oczywiście już sama gdzieś natrafiłam na oferty pracy szukające osoby z odpowiedzialnej za pisanie konkretnych promptów do, do sztucznej inteligencji, ale, ale to wszystko jest jeszcze traktowane przez rynek na zasadzie ciekawostki. Tej freelancerzy myślę, że wiele z nich we własnym zakresie sprawdza działanie tych narzędzi, patrzy jak mogą usprawnić swoją pracę dzięki nim, jak to wszystko zrobić, ale jeszcze, jeszcze tutaj nie ma wysypu, może tak powiem, zleceń, które zakładałyby specjalne kompetencje pod kątem właśnie sztucznej inteligencji. Jak na razie pracodawcy, firma starają się podchodzić do tego mimo wszystko ostrożnie.
0: No dobrze, to 5000 zł to jest takie minimum, średnia czy, czy góra tego, co finanserzy chcą, mogą, myślą, że będą zarabiali?
1: Myślę, że to jest taka dobra średnia, biorąc pod uwagę, że jednak spora część finanserów dalej ma swój etat, więc te zlecenia są traktowane jako dodatkowe źródło dochodu, więc dalej istnieje spora grupa, która zarabia na zleceniach poniżej 1000 zł miesięcznie. Ciężko tutaj wróżyć, dlaczego konkretnie, ale mimo wszystko ten obraz właśnie zarobków jest nieco bardziej rozmyty. Przez, przez osoby, które dalej e, posiadają etat w swoją stałą pracę, więc to 5 tysięcy traktowałabym jako taką delikatną średnią plus e, w związku z charakterystyką tej grupy.
0: Mhm. A To jeszcze po, podrążę ten temat, a czy z drugiej mhm. strony jest jakiś limit, która firma e, uznaje, że można zapłacić finanserowi, a powyżej którego to już się nie opłaca i lepiej stworzyć etat? Zatrudnić tego człowieka u siebie po prostu?
1: Oj, to, to nie jest takie proste pytanie, niestety. Może inaczej, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, dlatego że oczywiście znowu to wszystko zależy. Myślę, że tutaj firma nie powinna do końca posiłkować się zarobkami freelancera, a o ile ilością pracy, jaką ma do zlecenia temu freelancerowi. I temu, jak, ile wynosi um, wynagrodzenie rynkowe dla, dla specjalisty, który miały być zatrudniony w tym przypadku na umowę o pracę e, w danej firmie. E, freelancer ogólnie zawsze będzie dużo bardziej opłacalny dla firmy, ponieważ obowiązki z tytułu zatrudnienia, czyli obowiązki pracodawcy są dosyć e, duże, już nie tylko ze względu materialnego, ale również e, patrząc na nazwijmy to ryzyko, jakie się z tym niesie, ponieważ pracodawca odpowiada do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u za prawidłowe rozliczenie pracownika, więc freelancer tutaj zawsze trochę odciąża pracodawcę. Mimo wszystko dalej widać na rynku, że polskie firmy lubią mieć, nazwijmy to, swoich pracowników, lubią zatrudniać osoby u siebie, mimo wszystko. Ale patrząc na to, jak wygląda rynek w tym momencie, jeżeli chodzi o, o kandydatów, którzy, którzy są na rynku, to jeżeli chodzi o specjalistów, to mimo wszystko wydaje mi się, że freelancerzy będą coraz chętniej zatrudniani przez e, firmę, ponieważ coraz trudniej jest mimo wszystko znaleźć e, dobrego specjalista na, m, na full time do siebie do pracy in-house, tak po, posługując się angielskimi e, określeniami a jednak zadania muszą zostać wykonane w firmie. Dodatkowo jednak zatrudnienie pracownika na stałe wiąże się z małym ryzykiem, czy, czy ta osoba się sprawdzi, bo o ile na rozmowie rekrutacyjnej wszystko może być pięknie, tak czasem rzeczywistość nieco odbiega od tej wyobrażonej wcześniej.
0: A to dopytam jeszcze w ten sposób, to, to, czy zauważa Pani takie tendencje, że firmy najpierw zatrudniają czy dają komuś zlecenia, szukają jakiegoś finansera i jeśli on się sprawdza, no to właśnie mhm. próbują jednak przejść na stałą współpracę, na etat?
1: To też się często zdarza, dlatego że właśnie to jest ten sprawdzony pracownik, nie dość, że wiemy w jaki sposób układa się między nami współpraca, czy po prostu jako ludzie dogadujemy się ze sobą, znamy też jakość wykonywanej pracy, a często zdajemy sobie sprawę, że mimo wszystko że ten freelancer nie pracuje tylko dla nas, a nie wiem, chcielibyśmy się z słyszeć częściej na przykład na jakichś spotkaniach, czy, czy mieć go bardziej dostępnego dla siebie, to tak, jak najbardziej um, można zauważyć taką prawidłowość, szczególnie, że razem z czasem może rosnąć... Um, ilość pracy, która jest potrzebna do wykonania z tej danej działki freelancera, więc tak jak najbardziej to, to, to może się w ten sposób zacząć, chociaż wiele freelancerów niechętnie myśli o, o powrocie, powrocie na etat, stanie sobie to niezależność mimo wszystko, ale no to, już, to już oczywiście zależy od konkretnego przypadku.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam, jak wygląda rynek freelancingu w Polsce i jak można rozwijać swoją karierę, w jakich obszarach. Moim i Państwa gościem była Pani Natalia Zielińska z Józmi.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A to było DGPTOK Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.